0: لايجيع. بقلم الكاتب إدجار ألينبو بصوت حسام عقل ليس في وسعي وحق الروح التي تسكن جوانحي أن أتذكر كيف ولا متى ولا حتى أين على وجه التحديد تعرفت للمرة الأولى على السيدة لايجيع. ها قد انصرمت سنوات طويلة منذ ذلك الوقت وذاكرتي وهنت من فرط معانتي لعل لا أستطيع الآن أن أستحضر في ذهني مثل هذه الأشياء لأن شخصية حبيبتي في حقيقة الأمر ومستوى تعليمها الرفيع وثقافتها النادرة ومسحة جمالها الوادع الأخاذة والفصاحه الفتانه في لغتها الموسيقيه ونبرات صوتها الخفيضه كل تلك الاشياء تنسل مباشره الى قلبي في ثبات واصرار وتمضي خلسه بحيث لا ينتبه اليها احد او تكشف اسرارها اعتقد جازما انني التقيت بها في البدء على الاغلب في احدى المدن الكبيره القديمه المتداعيه على ضفاف نهر الراين أما عن عائلتها فيقينا سمعتها تتكلم عنها حدث ذلك من غير شك منذ زمن بعيد جدا لايجيا لايجيا حين أحاول تقصي خفايا طبيعتها في سعي يتناغم أشد التناغم مع خيالات باهتة أو انطباعات إنسان محتضر عن العالم الخارجي فمن خلال تلك الكلمة الجميلة وحدها لايجيا يمكنني أن أستحضر أمام عيني من عالم الخيال صورة لها لم تعد موجودة. والآن في الوقت الذي أكتب فيه ما أكتب، تضطرم في داخلي ذكرى غريبة أنني لم أعرف أبداً اسمها العائلي. تلك التي كانت صديقتي وخطيبتي، والتي أصبحت شريكتي في قراءاتي وفي نهاية المطاف زوجة التي أحتضنها على صدري، هل كانت نزوة عابثة من جانب حبيبتي لايجيا؟ أم أنها اختبار لمدى شغفي بها؟ ألا أستمر طويلا في إثارة التساؤلات عن هذه المسألة؟ أم تراه كان طيشا عابرا من جانبي؟ أم إنها هبة رومانسية بدائية على مذبح الوفاء تقديسا لعاطفة هي الأشد إخلاصا؟ ولكني أتذكر في غموض واقعة بعينها فأي عجب إذا في أن أنسى كل شيء عن ظروف أحدثتها أو تزامنت معها؟ إذا كانت تلك الروح تسمى حقا روح العشق العذري، إذا كانت تلك الروح الشاحبة المتسربلة بالظلال ذات الأجنحة السديمية، روح أشتوفيت من مصر الوثنية. تعليق المترجم أشتوفيت هي إحدى آلهات الفينيقيين في صيدا لبنان القديمة. وفي الأساطير هي نظيرة الإله عشتر. انتهى التعليق. روح أشتوفيت من مصر الوثنية، في وقت من الأوقات، تفرض سطوتها كما يقولون على مصير الزيجات التي تنتهي نهاية مشؤومة. إذا فمن المحقق أنها تدخلت في مصير زواجي. على أن هناك موضوعا أثيرا إلى قلبي، لن تخذلني فيه ذاكرتي. تلك هي شخصية لايجيا نفسها من ناحية القوام فهي فارعة الطول ونحيفة بعض الشيء مع أنها في أيامها الأخيرة أصبح جسمها يميل إلى الهزال ربما يبدو من العبث أن يحاول المرء وصف تلك المهابة المستكينة والهدوء المطمئن في هيئتها وسلوكها أو أن يجسد مظاهر الرقة والرشاقة التي ليس من اليسير فهم معانيها إذ ترافق خطواتها تأتي وتذهب مثل الظل لم يسبق أن تنبهت إلى دخولها علي بينما يكون باب غرفة مكتبي مغلقا إلا حين يدغدغ أذن اللحن الحنون لصوتها الواطئ العذب وهي تضع يدها الرخامية على كتفي في جمال الوجه لا تضاهيها امرأة قط الوجه متألق بأحلام لذيذة كتلك التي يثيرها الأفيون في متعاطيه، يحيي برؤى وهمية تجعل الروح تسبح في بحور الخيال وجهها أكثر قداسة وبدائية من أحلام اليقظة التي ترفرف فيها الأرواح الناعسة لبنات ديلوس تعليق المترجم ديلوس جزيرة يونانية تقع بالقرب من وسط أرخبيلس كلاديس وتعتبر أحد المواقع المهمة المذكورة في المسيولوجيا والتواريخ الإغريقية انتهى التعليق التي ترفرف فيها الأرواح الناعسة لبنات ديلوس على أن صفاتها لم تكن تنتمي إلى ذلك النمط الاعتيادي الذي تعلمنا تقديسه على غير استحقاق في الجهود الكلاسيكية الوثنية. بين قوسين ليس هناك جمالا نادراً يقول اللورد فيرولام بيكون وهو يتكلم بحق عن شتى اجناس الجمال بين قوسين يخلو من بعض الغرابه المستنكره في النسب والتناسب ولكني ارى ان صفات لايجيا لا تمت بصله الى اي ضرب من التناسق الكلاسيكي مع ادراك ان كونها محبوبه الى النفس في حقيقه الامر شيء نادر ومع إحساسي بوجود كثير من الغرابة التي تهيمن عليها، إلا أني كنت أحاول ربما عبثاً أن أتقصى طبيعة الخلل وأتحرى في تصوراتي عن ذلك الشيء النادر الغريب. كم من مرة تفحصت منحنيات جبهتها الشاحبة المتغطرسة؟ لم أجد فيها مثلبة. كم تبدو تلك المفردة عاجزة في برودها حقا لو أردنا لها أن تصف شيئا بمثل تلك القداسة؟ والبشرة التي تتحدى صفاءها أنقى أنواع العاج امتداد يهيمن في استرخاء وانسياب بروز خفيف يوحي بالفراسة كأنه حارس للمعابد ومن ثم خصلات الشعر التي بلون الغراب الأسحم في تهدلها المترف وتقصعها الطبيعي. تطلق من طياتها القوة السحرية الكامنة في الوصف الهيموري لزهرة المكحلة اليقوطية ونظرت إلى الملامح المموجة المرهفة لفمها لم أجد ما يمثلها في الكمال في أي مكان غير نقوش بارزة رشيقة ترصع الميداليات التي يصنعها العبريون البضاضة المترفة نفسها للسطح الأملس الصقيل. الاشتياق نفسه الذي بالكاد تدركه العين بالتشبه بالعقاب المنخرين المعقوفين نفسيهما في حركة التحدي التي تحاكي الروح في انطلاقها بلا قيود نظرت إلى فمها ورحيقه العذب هنا رأيت تجسيدا حقيقيا لزهو المنتصرين الأكثر سموا من كل الأشياء السامية استدارة رائعة لشفة عليا قصيرة وهجوع رقيق مثير للشهوة في شفة سفلى، غمازات الخد تلهو واللون ينطق. الأسنان تنزوي إلى الوراء في لمعان يأسر الألباب. كل حزمة من الضوء القدسي تنعكس عليها، تبدي أكثر الإبتسامة رونقا وصفاء. تشع فيها أكثر الأضواء مجدا وتهليلا. أمعنت النظر في استدارة حنكها. هنا أيضا وجدت رقة الاتساع ورهافة السمو وكمال الروحانية التي نتلمسها لدى الإغريق منحنيات قسمات لم يكشف عنها أبولو إلا في الأحلام كشف عنها كليومينس ابن الأثينية ثم أمعنت النظر إلى عيني لايجي الواسعتين العينان لا يناظرهما شيء من النماذج التي عرفناها في الموروثات القديمة للعصور الغابرة ربما جاز لي القول أيضًا إن في عيني حبيبتي هاتين يكمن ذلك السحر الذي يلمح إليه اللورد فيرولام. لابد من الاعتراف بأنهما أوسع من أي زوج عيون اعتيادية لبني جنسنا البشرية. إنهما واسعتان أكثر حتى من عيون الغزلان التي نجدها في قبيلة وادي نورجاهات. على أن ذلك لم يكن ليحدث إلا على فترات متقطعة. في لحظات انفعال قصوى أن تصبح الغرابة هذه أكثر من مجرد شيء مستغرب لدى ليجيا في مثل هذه اللحظات يتجلى جمالها لخيال المحموم جمال مخلوقات إما أنها تعيش على الأرض أو بعيدا عنها جمال تركية حوراء من أصل خرافي يتغاير طيف ألوان الحدقتين وصولا إلى أكثر السواد إبهارا وفوق الحدقتين تتدلى رموش سوداء طويله اما الحواجب وهي غير مستويه بعض الشيء في منحنياتها فتحمل المسحه اللونيه نفسها الا ان غرابه العينين لا تختلف في طبيعتها عن الشكل او لون او تالق القسمات وينبغي ان ترجع على كل حال الى معنى التعبير اه معنى التعبير يا لها من كلمه بلا معنى خلف اتساع رقعة رنيني في صوتها المتجرد نخفي جهلنا للكثير من المعاني الروحانية ذلك المعنى العميق يتغلغل في عيني العيشية كم من ساعة طوال استغرقت مفكرا في هذا المعنى كم كنت في ليلة من ليالي منتصف الصيف وكافح لأسبر أغواره ماذا يمكن أن يكون ذلك؟ الشيء الأكثر عمقاً من ينبوع الديمقريتس تعليق المترجم ديمقريتس ويسمى الفيلسوف الضاحك قال إن الكون عبارة عن فراغ غير محدود من الذرات، وهو يشبه الينبوع وفي أعماق هذا الينبوع توجد الحقيقة انتهى التعليق الشيء الأكثر عمقاً من ينبوع الديمقريتس يستقر في, في بؤبؤ عيني حبيبتي ما تراه يكون استبد بي هاجس مسعور لاكتشاف ذلك هاتان العينان كرات ذات تألق مقدس أصبحت بالنسبة إلي كنجمتين وأصبحت بالنسبة إليهما أكثر علماء التنجيم تقوى وإخلاصاً ما من مسألة في كثير من نواحي الشذوذ التي من العسير استيعابها في علم الدماغ أكثر إثارة للفزع من حقيقة لم أكن أعتقد أبداً ولم ألحظ خلال أيام الدراسة أننا في محاولتنا لأن نستعيد إلى الذاكرة شيئاً طواه النسيان منذ زمن بعيد غالباً ما نجد أنفسنا على الحافة تماماً من التذكر دون أن نكون قادرين في نهاية الأمر أن نتذكر كم من الأوقات مرت في بحثي الدؤوب في عيني لاجع شعرت فيها بأني أكاد أقترب من المعرفة التامة لما تعبران عنه أحسست بأن ذلك المعنى يزداد قربا ولكنه لا يصبح ملكا لي هكذا يبتعد عني كل البعد في نهاية الأمر ووجدته يا له من شيء غريب أوه، إنما هو أغرب من الأسرار جميعا وسط أكثر الأشياء المألوفة في الكون حلقة من المتماثلات الأخرى لذلك التعبير أقصد القول بعد أن انتقل جمال لايجيا في رحلته مخترقا روحي واستقر هناك كأنه ضريح مقدس كنت أستمد من الكثير من الموجودات المادية في العالم حاسة وجدانية مثل تلك التي اكتشفتها دائما في داخلي بإزاء محجري عينيها الواسعتين المتألقتين على أني لم أعد قادرا في وقت لاحق أن أحدد ما هي تلك الحاسة أو أحلل أو حتى أنظر إليها نظرة متبصرة كنت أدرك وجودها في بعض الأحيان، كنت أدركه في بعض الأحيان كما أدرك النمو السريع لنبات متسلق حين أجري مسحا له، أو كما أدرك سياق تحول العثة الفراشة الشرنقة، أو كما أدرك هدير شلال متدفق. كنت أحس بذلك وأنا أنظر إلى المحيط، أو حين أراقب سقوط نيزك. كنت احس بذلك في نظرات الناس الذين بلغوا ارذل العمر نجمه او نجمتان في السماء واحده منهما خاصه تاتي في المرتبه السادسه في لمعانها حجمها مضاعف ومتغيره دائما بالقرب من النجمه الكبيره في برج الفا لايرا من خلال مسح تلسكوبي ادرك حقيقه مشاعري نحوها غمرتني تلك النجمة بأصوات سمفونية آلات وترية وليس من الندر أن تغمرني بمقتطفات مختارة من هذا الكتاب أو ذاك من الحالات التي لا تعد ولا تحصى أتذكر جيدا شيئا قرأته في كتاب لجوزيف جلانفيل لم يفشل أبدا ربما لجاذبيته فحسب من يدري في أن يلهمني الإحساس بالتعاطف بين قوسين والإرادة التي تكمن هنا شيء لا يموت من يعرف أسرار الإرادة بما فيها من عنفوان فإن الله تعالى ليس إلا إرادة عظيمة تهيمن على مصير الأشياء من خلال طبيعة مقاصده الإنسان لن يستسلم لشيء ولا حتى للملائكة ولا إلى الموت نفسه ما لم يتسلل الوهن إلى إرادته ويفقد الإيمان بها اتاح لي طول السنين والتامل اللاحق ان اتلمس في حقيقه الامر بعض نقاط التماثل بين هذا النص الذي ياتي بما يتفق مع الاخلاقيه الانجليزيه وبين جانب من شخصيه لاجيا قد يكون هناك زخم كثيف في جوانب الفكر والانجاز العلمي والكلام كاشياء ظاهره للعيان في شخصيتها كنتيجة أو على أقل تقدير كدليل على تلك الإرادة الجباره التي كانت مع ذلك تفشل أثناء حديثنا المطولة في أن تفصح بوسيلة مباشرة عن وجودها من بين جميع النساء اللواتي عرفتهن في أي وقت تبدو الهجي وادعة من الخارج وثقة من نفسها كل الثقة في الوقت الذي تفترس روحها نسور الأهواء المشاغبة عن طبيعة وأسرار هذه الأهواء لم أستطع رسم وإن صورة تخمينية إلا إذا تتبعت الاتساع الأسطوري لتينك العينين اللتين تمتعان وترعبان في آن واحد وأنا أسمع اللحن السحري الشجي المتهدج الفصيح الرزين لصوتها المنخفض جدا وأنا أتلمس الطاقة الفوارة التي بين قوسين تكتسب زخما مضاعفا بالقياس الى طريقتها في النطق لكلماتها ذات القدره الخارقه على التأثير التي كانت تتفوه بها في العاده. لقد تطرقت الى الناحيه التي تتعلق بثقافه وتعليم حبيبتي لايجيا. فمستوى تعليمها كان راقيا مثلما لم اعهده لاي امرأه. في اللغات الكلاسيكيه هي متبحره عميقه. ومع معرفة المتواضعة باللهجات الحديثة في أوروبا لم أكتشف أنها ارتكبت خطأ قط في الواقع في أي موضوع لا بد أن تنال أكبر قدر من الإعجاب والثناء وذلك لاتساع اطلاعها على أكثر المسائل التي تتباهى بها الأكاديمية هل وجدت لاجية تخطئ يوما؟ يا له من تفوق خارق للمألوف تفوق مثير للإنبهار في طبيعة زوجتي؟ كان يتجلى في هذه الفترة المتأخرة ويشد انتباهي شدا لا سبيل للتغاضي عنه قلت إن معرفتها من نوع لم يسبق أن عرفته لدى امرأة ليس هذا فحسب وإنما وجدتها تقتحم شتى المجالات الواسعة التي يتفوق فيها الرجال وتتخطى مختلف الصعاب في العلوم الأخلاقية والمادية والرياضية لم أكن أرى آنذاك ما أراه الآن رؤية لا لبس فيها فالمعلومات التي اكتسبتها لايجيا بلغت ذروة الكمال المذهل كنت أدرك تفوقها غير المحدود بما يكفي من اقتناع لكي أسلم زمام نفسي إليها في انقياد صبياني لترشدني عبر مسارات الاستقصاء الميتافيزيقي الفوضوي الذي كنت منشغلا فيه أكثر من أي شيء إبان السنوات المبكرة لزواجنا كم كنت اشعر بالزهو كم كانت بهجتي غامره كم راودني من امل اثيري وانا اشعر بها تنحني فوقي في تاملات نادرا ما تسبر اغوارها ومن النادر اكثر ان تعرف اتجاهاتها تستقصي ذلك المنظر الخيالي المبهج على درجات بطيئه يتوسع نطاقه امامي تتتبع نظراتها دربا طويلا فائق الجمال لم تطاه قدم من قبل ينتظرني لعلي أمضي أخيراً باتجاه الهدف الذي يتمثل في حكمة مقدسة غاية في القيمة والأصالة بحيث لا تمتنع عمن يسعى إليها كم كان مرجعاً إذن ذلك الأسى الذي انتابني بعد سنوات وأنا أرى امالي التي شيدتها على أسس متينة تتخذ أجنحة وهمية فتحلق بعيداً بعد أن تركتني لايجيا، أصبحت مجرد طفل يتلمس خطواته في الظلام، كان وجودها قراءاتها وحدها تلقي أضواء ساطعة نابضة بالحياة على كثير من أسرار حياتنا السامية التي كنا منغمسين فيها، بعد أن افتقدت بريق عينيها المتوهجتين بالإشراق، أصبحت رسائلها الحنونة ذات البريق الذهبي أكثر عتمة من رصاص زحل. الآن، صار وهجتين كل عينين يخبو تدريجيا على الصفحات التي انكب عليها وتفاقم مرض لاجية بدت العينان كانما تضطرمان بسطوع وهاج وهاج جدا والاصابع الشاحبه تكسوها مسحه شفافه كانها شموع اخرجت في التو من القبر والاورده الزرقاء على جبهتها الغائره تنتفخ وتغطس في طيش مع تذبذ الاحاسيس المرهفه رأيتها ميتة لا محالة، وتصدت روحي البائسة لإصرار عزرائيل الذي لا يلين بمظهره المتجهم. وكان صراع الزوجة بين يأسها وبين تشبثها بالحياة يتجلى في انفعالات تدهشني حقا، لأنها أقوى من صراعي ومحاولاتي، هناك أشياء كثيرة في طبيعتها الحازمة تذهلني. وتجعلني أعتقد أن الموت بالنسبة إليها سيأتي دون أن يحمل معه الرعب الذي تتخيله، أو نتخيله كلانا، ولكن كانت تلك تصورات زائفة، الكلمات تعجز أن تنقل فكرة كافية عن ضربة صراعها مع ظلال الموت، وكنت أرزح تحت وطأة معاناة نفسية، وأنا أرى ذلك المنظر المثير للإشفاق، كان في وسعي أن أهون عليها، أن أبتكر تبريرا منطقيا للمواساة في ذروة تشبثها بالحياة رغبتها في الحياة لولا إرادة الحياة لكانت المواساة والتفكير المنطقي من أحمق الحماقات ولم يحدث إلا في اللحظة الأخيرة مع أقصى تقلصات الألم لروحها الأبية بإيزاء عذابها أن اهتزت رباطة الجأش الظاهرية فيها أصبح صوتها أكثر تهدجا أكثر استكانة على أني لن أرغب في أن أتقص حرفياً المعنى الموحش للكلمات التي نطقتها في رفق كان ذهني يترنح مختلاً وانا أصغي محاولاً أن أفهم أصغي إلى لحن أكثر من أن يكون لحن الفناء أصغي إلى إيقاع رؤى وإلهامات لم يعرف الفناء طريقها أبداً كانت تحبني ذلك ما لن أشك فيه أبداً ربما أدركت بسهولة أن الحب الذي يسكن صدرها ليس عاطفة عادية ولكن في مواجهة الموت وحده كنت معجبا أشد الإعجاب بقوة مشاعرها خلال ساعات طوال تحتضن فيها يدي وتسكب على صدري مكنونات قلب تكاد في عالاته الجياش الوفية تسمو إلى حد المروق الوثنية. هل كنت أستحق مباركتها لي بتلك الاعترافات؟ كم كنت أستحق اللعنة بالتخلي عن حبيبتي ساعة اعترافها ولكني في هذا الموضوع لا أتحمل الإسهاب دعوني أقول فحسب إنني من خلال تكريسي لايجيا روحها للحب ويا للأسف ذلك الحب الذي تكرسه لمن لا يستحق وهبته كله بلا ثمن أدركت أخيرا مغزى اشتياقها ورغبتها الجادة في الحياة التي تفر الآن منها سريعا هذا الاشتياق المحموم هذه الرغبه الصارخه في الحياه لولا اراده الحياه تلك الاشياء لا قدره لي على تصويرها فلا كلمات قادره على التعبير في تلك الظهيره الصيفيه التي سبقت ليله رحيلها اومات لي في حركه حازمه ان اقترب منها وطلبت الي ان اكرر بعض الابيات التي نظمتها منذ ايام قليله وامتثلت لإرادتها كانت هذه هي الأبيات انظر إنها ليلة الوداع في سنوات الوحشة الأخيرة يرفرف ملاك بجناحين مزركشين من خلف الحجب تنهمر الدموع من ما قية. اجلس في مسرح وشاهد مسرحية الآمال والمخاوف بينما تعزف الأوركسترا لحناً شجياً متقطعاً والموسيقى تتردد في السماوات. مهرجون يقلدون حركات الآلهة يصيحون عالياً يدمدمون يهمهمون يهمسون. يتقافزون هنا وهناك كالقردة. مجرد دمى تأتي وتذهب. تمتثل لأوامر مخرجين كبار من وراء الستارة. يجرون تغييرات على المشهد مرة بعد مرة ترفرف أرواحهم على المسرح بأجنحة النسور وتنطلق حسرة من شفاه غير مرئية تلك الفوضى من حركات مسرحية أوه كن على ثقة أنها لن تنسى وسرابها الذي يبقى إلى الأبد يطارده حشد من الموهومين فلا يمسكون به في حلقة مفرغة لا تنتهي تعود بهم إلى نقطة البداية كل هذا الجنون كل هذه الخطايا كل هذا الرعب الذي يكتنف حبكتها ولكن انظر وسط رعاع المقلدين يقتحم المكان شبح يسحف شيء لونه لون الدم يتلوى خارجا من رحم العزلة في المشهد يتلوى يتلوى من الألم القاتل يلتهم المهرجين وينشج الملاك الحارس مكشرا عن أنيابه البشعة مشبعة بالدم البشرية فلتطفأ الأضواء كل الأضواء وعلى كل شيء يرتعش رعبا تزدر الستارة يلقى دثار جنائزية تزدر الستارة مع اندفاع العاصفة والملائكة كلهم شحبون من السقم ينهضون يكشفون الغطاء يصرحون مؤكدين أن المسرحية هي تراجيديا الإنسان بطلها الدود الذي انتصر أوه يا إلهي قالت لايجيا وهي تنتفض فجأة وقفزت على أقدامها ومدت ذراعيها في حركة متشنجة بينما كنت أنهي هذه الأبيات أوه يا إلهي أيها الأب المقدس هل تبقى هذه الأشياء هكذا فلا تتغير؟ ألا يهزم هذا المنتصر ولو مرة واحدة؟ ألسنا جزءا لا يتجزأ منك؟ من ذا الذي يعرف أسرار الإرادة بكل ما فيها من عنفوان؟ الإنسان لن يستسلم لشيء ولا حتى للملائكة ولا إلى الموت نفسه ما لم يتسلل الوهن إلى إرادته ويفقد الإيمان بها؟ والآن؟ كانما انهكت قواها من الانفعال بقيت تنازع لتمنع ذراعيها الشاحبتين من السقوط ثم عادت في مهبه الى سرير الاحتضار وبينما كانت تلفظ انفاسها الاخيره امتزجت تلك الانفاس مع تمتمه واطئه خرجت من بين شفتيها انحنيت على الشفتين وقربت منهما أذني لكي أميز مرة أخرى تلك الكلمات الأخيرة من القطعة التي وردت في كتاب جلانفيل. «الإنسان لن يستسلم لشيء ولا حتى للملائكة ولا إلى الموت نفسه ما لم يتسلل الوهن إلى إرادته ويفقد الإيمان بها. وماتت، وألقيت نفسي على التراب نفسه والأسى يعتصرني». ولم أعد قادراً بعد ذلك على تحمل عزلة الحزينة في المدينة الكئيبة المتداعية على ضفاف نهر الراين لم أكن أفتقر إلى ما يسمونه الثروة في هذا العالم، كانت لايجيا قد وفرت لي أكثر مما يخطر على البال من فرص السقوط الدنيوي في الخطايا، وبعد بضعة أشهر من التنقل المتجر على غير هدى، اشتريت ديراً وأدخلت عليه بعض التصليحات، ولن اذكر اسم ذلك الدير في احدى المناطق الجرداء التي لا يختلف اليها الناس الا نادرا من انكلترا الجميله كان جمال مبنى الدير يتمثل في ظلمته القاتمه او في المظهر الموحش للمنطقه باسرها التي يقع فيها وفي كثير من الذكريات السوداويه التي بقيت خالده بمرور الزمن ذكريات ترتبط ببناء الدير وبالمنطقه فضلا عن مشاعر تتناغم مع حالة الإنعزال المطبق، دفعتني إلى اختيار بقعة نائية من البلاد لا أختلط فيها كثيرا مع المجتمع، ومع أن الدير بجدرانه المتداعية التي يكتنفها الإخضرار من الخارج لم يتغير إلا قليلا عن سابق عهده، فقد سمحت لنفسي في نزوة صبيانية، ولعل ذلك كان أملا ضعيفا في التخفيف عن أحزاني، ان اضفي على جوانبه الداخليه مظهرا مترفا من الابهه والفخامه فمثل هذه الحماقات حتى في عهد مبكر من حياتي كانت تتماشى مع ذوقي وها هي تعود الان كانما استغلت الخرف الذهني الذي عجلته الاحزان يا للحسره اتلمس الكم الهائل من مظاهر اوليه للهوس المجنون ربما اكتشفها المرء حتى في الستائر الفاخره المزخرفه برسومات خرافيه في منحوتات ذات مظهر مهيب على النمط المصري في افاريز موحشه في الاثاث في نقوش بايدلام الفوضويه للسجاد تحيط بها عناقيد من الذهب لقد تحولت الى عبد مكبل باغلال الافيون واتخذت كل محاولاتي وتوجهاتي مسحه تتلون باحلامي واوهامي ولكن ينبغي الا اتوقف تفصيليا عند هذه الترهات دعوني اتكلم فحسب عن تلك الحجره الملعونه على وجه التحديد والتي ستبقى ملعونه ابدا بعد ان انتقلت اليها في لحظه شرود عقليه قادتني اليها قدماي بعد ان عدت من مذبح الكنيسه مصطحبا عروستي وريثه عرش لايجيا التي لا تنسى السيدة ذات الشعر الأشقر والعيون الزرق روينا تريفانيون من تريماين ما من مفردة من مفردات العمارة والديكور في حجرة العرس تلك غائبة عن بصري الآن أين كان أفراد عائلة العروس المتغطرسون متى سمحوا لأنفسهم من خلال تعطشهم للذهب لأن يجتازوا عتبة شقة مزخرفة بهذا البهاء ليروا هيفاء بهذا الجمال وابنة محبوبة كل هذا الحب قلت إنني أتذكر التفاصيل الدقيقة للحجرة مع أنني أنسى على نحو مثير للأسى كل شيء عن مسائل عميقة هنا يفتقر الأمر إلى المنهج فلا تطابقا ولا انسجام فيما يتعلق بالاستعراض الخيالي المذهل يجعله يعلق في الذاكرة تقع الغرفة في برج شاهق من الدير الذي بني على هيئة القلاع. شكلها خماسي الأضلاع، وهي فسيحة جداً. في الغرفة نافذة واحدة تحتل الواجهة الجنوبية بأسرها من الخماسي. عليها صفيحة هائلة من الزجاج غير المتقطع جلبت من فينيسيا. لوح يحمل تدرجات ألوان الرصاص الكئيبة. حتى إن أشعة الشمس أو القمر وهي تخترقها، ترسل لمعانا مروعا على الأشياء التي في الداخل على الجانب الأعلى من هذه النافذة العملاقة تمتد تعريشة تتشابك عليها نباتات متسلقة معمرة تتسلق في تثاقل على الجدران الشامخة للبرج أما السقف فمن خشب السنديان منظره كئيب شديد الارتفاع تقطعه قناطرا مزخرفة في إسراف بأفضع رسومات النباتات والحيوانات وأغربها في تصاميم شبه قوطية شبه درويدية تعليق المترجم درويدية طبقة المتعلمين في المجتمع الآيرلندي من شعراء وقانونيين وأطباء وغيرهم رغم أن المصطلح كان يطبق على رجال الدين بصفة خاصة انتهى التعليق من منتصف هذه القنطرة ذات المنظر الكئيب تتدل سلسله ذهبيه وحيده ذات مشابك طويله، في نهايتها مبخره هائله من المعدن نفسه، سراسينيه في طرازها. تعليق المترجم سراسين مصطلح يعني المسلمين، كان شائعا في اوروبا خلال حقبه القرون الوسطى. انتهى التعليق. في نهايتها مبخره هائله من المعدن نفسه سراسينيه في طرازها تتخللها ثقوب محفوره بطريقه مبتكره بحيث يتلوى في داخلها وخارجها طيار مستمر من اللهب متعدد الالوان فتبدو كانما تحيط بها افعى تتلظى هناك بعض الارائك التركيه وشمعدانات مذهبه مطرزه بنقوش شرقيه في مواقع مختلفة من المكان والسرير ايضا سرير الزواج على طراز هندي منخفض القوائم منحوت من الابانوس الصلب تكلله مظلة كانها غطاء نعش في كل طرف من الحجرة أقيم ناوس هائل من الجرانيت الاسود كانه من قبور الملوك في الاقصر عليها اغطيتها العتيقة المزدانة بزخارف وصور تذكارية ومنحوتات يا للحسرة! على الستائر المخملية الطويلة التي تتدلى في الحجرة يكمن مصدر الأوهام على الجدران السامقة في ارتفاعها الذي لا يكاد يتناسب مع أي شيء، تتدلى الستائر من القمة إلى الأرضية في طيات ضخمة تزينها رسوم وزخارف هائلة تصدم الناظر. عليها نقوش وتشكيلات لونية يرى المرء أنها مماثلة لما يجده على سجادة مفروشة على الأرض وفراش الأرائك التركية وسرير الأبانوس والمظلة التي تكلل السرير تتوزع في أطر حلزونية فائقة الجمال تحيط بالستائر التي تحجب النافذة جزئيا المواد التي صنعت منها الستائر هي أغلى أنواع القماش المرصع بخيوط الذهب القماش مبقع في كافة أرجائه على مسافات غير منتظمة بأجناس من الأرابيسك قطرها قدم تقريبا ومطرز بأصناف من الكهرمان الأسود الأشد قتامة من أي شيء هذه الأشكال تسهم في إضافة اللمسة الحقيقية للأرابيسك حين ينظر إليها من زاوية محددة ومن خلال ابتكار بارع اصبح الان مالوفا يمكن تعقب اصله الى مرحله زمنيه موغله في القدم. تتغير تلك الاشكال في تجلياتها. بالنسبه الى شخص يدخل الغرفه للمره الاولى يرى انها تجسيد لحيوانات مشوهه الخلقه ببساطه. ولكن مع التقدم اكثر يتلاشى هذا الايحاء تدريجيا وخطوه بعد خطوه مع تبديل الزائر لموضعه في الحجره يرى نفسه محاطا بسلسله لا تكاد تنتهي من الصور المرعبه التي تذكره بخرافات النورمانديين او تلك الكوابيس التي تراود الهاجعين في سبات تقلقه الذنوب في الصومعه ويتفاقم التاثير الفانتازي كثيرا بوسيله مبتكره تسمح بتدفق تيار قوي مستمر من الهواء من خلف الاقمشه يضفي حيوية مثيرة للإرتياب على المكان كله. في صالات كهذا، في حجرة عرس كهذا، كنت أقضي مع ليدي تريماين الساعات القاتمة للشهر الأول من زواجنا. أمضي وقتا في شيء من الإنزعاج والندم. كنت أخشى أن تفزع زوجتي من مزاج المتقلب النكد. كنت أخشى أن تتحاشاني أو ألا تبادلني من الحب إلا قليلا. لم أتمالك نفسي التي حملتني وزر تلك التصورات مع أن التصورات كانت تمنحني شيئا من المتعة وليس عكس ذلك كنت أحس بالإشمئزاز وأتعامل معها في كراهية تكاد تكون قريبة إلى روح الشيطان أكثر من انتمائها إلى أحاسيس البشر وتطوف ذاكرتي فترجع بي إلى الماضي آه، يا لها من قسوة تورثها وخزة ندم. فأعود إلى لايشيا حبيبتي المهيبة الجميلة التي ترقد في قبرها ذكرياتي تعربد في تخوم كيانها النقي وحكمتها وعمق أفكارها وطبيعتها الأثيرية تنغمس في نشوة حبها وانفعالاته المارقة والآن إذن هل تحترق روحي وتفنى تماما وتتحرر من عبوديتها بشيء أكبر من نيران هواها؟ في لجه احلامي المترعه بابخره الافيون لاني بين قوسين كنت مكبلا بقيود ذلك المخدر كنت اصرخ بصوت مسموع مناديا باسمها اثناء سكون الليل او بين ثنايا الوديان المنزويه في الظلال النهاريه يدفعني الى ذلك اشتياق وحشي عاطفه خجوله ويتاجج في كياني شوق مجنون الى حبيبه الراحله أيمكنني أن أعيدها إلى الدرب الذي هجرته؟ آه، أيمكن أن تكون رحلت إلى الأبد عن الأرض؟ مع ابتداء الشهر الثاني تقريباً للزواج تعرضت ليدي روينا إلى مرض مباغت، ولكنها كانت تتمثل للشفاء في بطء، لقد أنهكت الحمى قواها فصارت تمضي لياليها مسهده قلقة. في حالتها المشوشة التي جعلتها تعيش في شبه غيبوبة كانت تتخيل أنها تسمع الأصوات وتحس بحركات داخل حجرة البرج المعتمة وفي أرجائها وعرفت أن تلك الأشياء لا حقيقة لها إلا في خيالها المريض أو ربما كان ذلك بسبب تأثيرات وهمية للحجرة نفسها ثم تماثلت للشفاء أخيرا وعادت إليها حيويتها ولكن لم تمضي غير فترة قصيرة حتى حدث اعتلال ثان أكثر شراسة جعلها ترتمي من جديد على سرير المرض والمعاناة. ولم تعد بعد أن هاجمها هذا المرض إلى طبيعتها الأولى. كانت في معظم الأحيان تبدو واهنة مستنفدة القوة، ولم تبرأ أبدا في هذه المرة. كانت نوبات المرض التي عانت منها خلال هذه الفترة ذات طبيعة تنذر بالخطر، فهي تتكرر على نحو مقلق ولم تفلح الخبرات والجهود الجبارة التي بذلها أطباؤها ومع تفاقم المرض العضال الذي أحكم قبضته عليها أنذاك فيما يبدو وتأثيره الجسيم على بنيتها بحيث لم يعد من سبيل لأن يستأصل بوسائل بشرية لم أخفق في أن ألاحظ تفاقما مماثلا في عصبية مزاجها الذي تدهور تزامنا مع المرض. وتنبهت الى سرعه احتياجها وغضبها وخوفها لاكثر الاسباب تفاهه وعاودت الحديث الان على نحو متكرر اكثر من السابق وبصوره اكثر الحاحا عن الاصوات اصوات لا تكاد تسمع وحركات غير اعتياديه لاشياء تراها خلف الستائر المزخرفه وما الى ذلك من الامور التي المحت اليها ذات ليلة في أواخر أيلول تقريباً ألحت في كلامها عن هذا الموضوع المزعج في تأكيد أكثر مما جرت به العادة وفي محاولة صارمة لإثارة انتباهي أفاقت قبل مدة قصيرة من إغفاءة قلقة وكنت منهمكاً بمراقبتها ومشاعري تتوزع بين التلهف والذعر الغامض وتأمل وجهها النحيل جلست بجانب سرير الأبانوس الذي ترقد عليه على إحدى الأرائك الهندية حاولت النهوض جزئيا وتكلمت تكلمت فيها همسات منخفضة جادة عن الأصوات التي كانت تسمعها آنذاك والتي لم أتمكن أنا من سماعها وتكلمت عن حركات أشياء رأتها آنذاك ولم أتمكن أنا من اكتشافها كانت الرياح تندفع في طيش من خلف الستائر ورغبت أن أريها أريها ماذا؟ لأعترف بالأمر فأنا لم أصدق كل شيء أريها أن تلك الأنفاس لا تعبر عن شيء وأن تلك التغيرات الطفيفة على نقوش الحائط ليست إلا تأثيرات طبيعية لهبوب الرياح الذي لا غرابة فيها لكن شحوبها الذي يحاكي شحوب الموت وقد انتشر على وجهها أثبت لي أن محاولاتي لإعادة الطمأنينة إليها ستكون عقيمة بدت كأنما أغمي عليها ولم يكن قربي من أحد أناديه ليهتم بها وتذكرت أين وضعنا قنينة نبيذ خفيف طلب أطباؤها إحضاره وسارعت مجتازا الحجرة لكي أحضرها وبينما كنت أخطو تحت ضوء المبخرة حدث شيئان لهما طبيعة مرعبة جذب انتباهي كنت أحس بشيء ملموس رغم أنه غير منظور يحبر في خفة ورشاقة أمامي ورأيت ظلا مستلقيا على السجادة المذهبة وسط الأضواء المترفة التي ترسلها المبخرة ظل خافت مبهم ملائكي الأوصاف مثل الظل الذي نتخيله لشيء يحجب عن الشمس ولكني كنت متخبطا في حالة من الارتباك بعد أن تناولت جرعة مفرطة من الأثيون فلم أعر هذه الأشياء انتباها ولم أتحدث بها إلا إلى رؤينا. بعد أن وجدت قارورة النبيذ عدت لاجتياز الحجرة، وسكبت لها كمية في القطح، وقربته من شفتي المرأة الغائبة عن الوعي، الآن استعادت وعيها جزئياً، وأمسكت الكأس بنفسها بينما غطست أنا على أريكة قريبة مني، وكانت عيناي مسمرتين على شخصها، في تلك الأثناء، انتبهت إلى أني كنت أسمع بوضوح وقع أقدام خفيفة على السجادة بالقرب من الأريكة. وخلال ثانية واحدة، بينما رفعت روبينا كأس النبيذ إلى شفتيها، رأيت أو ربما حلمت أنني أرى ثلاث أو أربع قطرات كبيرة من سائل لامع ياقوتي اللون تسقط في الكأس، كأنها سقطت من مصدر مجهول في أعلى الغرفة. إذا كان هذا ما رأيته ولم تره روينة ازدردت هي النبيذ بلا تردد أما أنا فترددت أن أتكلم إليها عن ملابسات كنت على كل حال أعتبرها من وحي خيال محموم بالأفيون وبعد أن اكتسبت حيوية خبيثة من الذعر الذي اجتاح كيان السيدة ومن ظلال الساعات المتأخرة لليل لا أستطيع أن أمحو ذلك من ذاكرتي فبعد وقت قصير من تساقط قطرات الياقوت، تدهورت حالة زوجتي سريعاً، وفي الليلة الثالثة التي أعقبت ذلك، كانت وصيفاتها يجرين الترتيبات لوضعها في القبر، وفي الليلة الرابعة جلست وحدي وكان جسدها ملفوفاً بالكفن قربي في حجرة الأوهام التي احتضنتها كعروس، كانت الخيالات التي يثيرها الأفيون ترفرف أمام عيني كالظلال، كنت أحملق بعينين قلقتين في التابوت في الملائكة التي تحرس الغرفة، في الأشكال المتغيرة للمفارش، في الأضواء المتعددة الألوان في المبخرة التي فوق رأسي، ووقعت نظراتي في ذلك الوقت بينما كنت أستدعي إلى ذهن ملابسات الليلة الماضية على بقعة تحت وهج المبخرة حيث رأيت الآثار الخافتة للظل المتحرك، لكن الظل لم يعد موجودا هناك، وتنفست الصعداء وتحولت نظراتي إلى الجثة الشاحبة المتصلبة الأطراف على السرير واندفعت في ذهني آلاف الذكريات عن لايشيا، ثم عادت إلى قلبي في عنف جياش كالطوفان تلك الحسرات التي لم أتمكن من إطلاقها حين نظرت إليها وهي ملفوفة بالكفن وضمحل الليل ومع ذلك كان صدري مشحونا بالافكار المريره عن حبيبتي الوحيده التي تستحق الحب السامي وبقيت احملق طويلا بجسد روينا ربما حدث ذلك في منتصف الليل او قبل ذلك او بعد ذلك لاني لم اعر اهتماما للوقت حين اذهلني النشيج سمعته منخفضا رخيما ولكنه واضح النبرات جدا وانتفضت من حلمي يقظتي أحسست أن الصوت يأتي من سرير الأبانوس سرير الموت وأصغيت في نوبة مفاجئة من الرعب الخرافي لكن الصوت لم يتكرر حاولت جاهدا أن أركز نظري لتعقب أي حركة ربما تظهر على الجثة ولكنها لم تبدي أقل حركة يمكن إدراكها لا يمكن أن أكون مخدوعا لقد سمعت الضوضاء وإن كانت منخفضة وكانت ربحي متحفزة من الداخل ولبثت على تصميمي ومثابرتي في تركيز نظري على الجسد، ومرت دقائق طويلة قبل أن يطرأ أي تغير من شأنه أن يلقي ضوءاً على السر، وأخيراً، كان واضحاً أن هناك مسحة خفيفة جداً وباهتة من اللون الذي لا يكاد يلاحظه المرء إلا بصعوبة يطفو على الوجنتين، ويسري على الأوردة الدقيقة الغائرة للأشفان، وفي نوع من الذعر الحزين العصي على الوصف الذعر الذي لا تمتلك لغة الموت وسيلة فعالة للتعبير عنه أحسست بقلبي يتوقف عن الخفقان وبأطرافي تتجمد في المكان الذي جلست فيه غير أن الإحساس بالواجب دفعني لاسترداد رباطة جأشي لم يعد يساورني الشك في أننا تهورنا كثيرا في تحضيراتنا للدفن. وأن روينا لا تزال حية ترزق، كان من الضروري أن يتخذ إجراء عاجلا، إلا أن البرج بعيد جدا عن ذلك الجزء من الدير الذي يسكن فيه الخدم، لم يكن أحد منهم ليسمع النداء، ولا توجد وسيلة لجمعهم لكي يقدم المساعدة لي دون أن أترك الغرفة دقائق عديدة، وهذا ما لم أكن مستعدا للمغامرة فيه، لذا بقيت أكافح وحدي في محاولة لمناجاة الروح الموبوءة التي تحوم حولي خلال فترة قصيرة كان من المحتوم أن تحدث انتكاسة اختفى اللون عن الجفون والخدين تاركا شحوبا أشد من شحوب الرخام والشفتان أصبحت ذاويتين متقلصتين أكثر في تعبير رهيب عن الموت سرت رعده لزجه بارده مثيره للاشمئزاز سريعا على الجثه وكل مظاهر المرض العاديه القاسيه اختفت على الفور سقطت الى الوراء وقد انتابتني رحشه على الاريكه التي نهضت منها مذعورا ومره اخرى استسلمت نفسي الى الرؤى المجنونه التي اعقبت رحيلي اللاجئة مرت ساعه على هذا الوضع فانتبهت مره ثانيه ايمكن أي هذا إلى صوت غامض يأتي من ناحية السرير بقيت أصغي وبلغت ذروة الفزع وجاء الصوت مرة أخرى فكاد يشبه التنهد ثم مضى مصدر الصوت باتجاه الجثة رأيته بشكل لا لبس فيه رعشة خفيفة على الشفتين بعد دقيقة ترخت الشفتان وانكشفت عن خط مشرق لأسنان كأنها اللؤلؤ الآن تصارع الذهول في صدري مع حسرات حزن عميقة كانت حتى الآن تستقر وحدها هناك ازدادت رؤيتي عتمة وعقلي كان يجوب على غير هدى لم أتمكن إلا بجهد عنيف أن أستفز نفسي لتؤدي الواجب الذي ألح علي من جديد الآن يستقر مجرد وهج جزئي على الجبهة والخد والحنجرة ثم تلمست دفئا يشتاح الجسد كله هناك نبض خفيف في القلب المرأة كانت حية وبنشاط مضاعف ألزمت نفسي بمحاولة إعادتها إلى الحياة بدأت أفرك وأمسح الذراعين واليدين واستخدمت كل الحزم الذي أمدتني به الخبرة لم أدخر معلومة بسيطة قرأتها في الكتب الطبية ولكن لا فائدة وعلى حين فجأة بهت لونها وتوقف النبض وعادت الشفتان إلى التعبير عن الموت وفي لحظة لاحقة اكتسب الجسد كله برودة جليدية وأصبح شاحبا أزرق اللون متصلبا تصلبا عميقا وغارت الملامح وأضحت تحمل كل الخصائص المقززة التي كانت طوال أيام كثيرة من خصائص سكان الكبور مرة أخرى وجدت نفسي أغرق في أوهامي عن لايجيا مرة أخرى، أي أيوة أعجوبة كانت؟ لقد ارتجفت الآن وأنا أكتب عنها. لقد ارتجفت الآن وأنا أكتب. مرة أخرى التقطت أذني نحيبا منخفضا يأتي من سرير الأبانوس. ولكن لماذا أحرص على أن أروي كل تفاصيل دقيقة للرعب الذي لا يوصف الذي اجتاح كياني في تلك الليلة؟ لماذا أتوقف لكي أروي مرة بعد مرة حتى اقتراب الفجر الرمادي كيف تكررت هذه الدراما الشنيعة للموت والحياة؟ كيف كانت كل انتكاسة مروعة لا تفضي إلا إلى موت أكثر قسوة أو فيما يبدو موت لا يمكن إنهائه؟ كيف أن كل نوبة مباغتة من الألم تحمل صفة الصراع مع عدو وهمي؟ وكيف أن كل صراع ينتهي إلى تغير عنيف لا أعرف عنه شيئا في مظهر الجثة؟ فلا أسرع إلى إنهاء هذا، لقد ولّى الشطر الأكبر من الليلة الرهيبة، وتلك التي ماتت تململت من جديد، الآن بوحشية أكبر من أي وقت مضى، مع أنها كانت تنتفض من حالة انهيار أكثر إثارة للرعب من عجزها المطبق، توقفت محاولاتي اليائسة منذ مدة طويلة وبقيت جالساً لا أتزحزح عن مكاني على الأريكة التركية. صدت فريسة عاجزة يقهرها سيل من الانفعالات الجياشة. ربما كانت حسراتي الحزينة هي الأقل فظاعه والأقل فتكاً بالنفس. تململت الجثة. أكرر، الآن كان تململها أكثر شراسة من قبل. كانت درجات الوان الحياه تتناوب في طاقه غير معهوده على قسمات الوجه وتراخت الاطراف لولا ان الجفون بقيت مطبقه بثقلها لولا ان اربطه كفن القبر لا زالت تطفي على الجثه علامات الموت ربما حلمت ان جسد روينا كان ينتفض حقا لكي تزيح عنها اغلال الموت ولكن اذا كانت هذه الفكره بعيده عن التصديق في جوانبها كافه فحتى عندئذ لم أكن أشك على الأقل في شخصية الراقدة على السرير وهي تنهض وتترنح في خطوات ضعيفة بينما كانت عيناها منغلقتين ويعتريها الاضطراب الذي يشهده المرء في الأحلام لم أشك في أن الشيء الذي كان ملفوفا بالكفن هو الذي يتقدم في رباطة جأش متجها إلى منتصف الحجرة لم أحس برعدة لم أتزحزح من مكاني لأن حشدا من خيالات لا توصف تعصف بها الرياح يحيط بالقامة المنتصبة أمامي يموج مع تحركات ذلك الشبح يندفع على استعجال من خلال ذهني الموبوء كل شيء أصابه الشلل تجمدت أوصالي وتحولت إلى حجر لم أتحرك كنت أحملق في الشبح ارتباكا مجنونا في أفكاري ثورة لا تهدأ أيمكن حقا أن تكون تلك روينا لا تزال حية وتواجهني وجها لوجه؟ أيمكن أن تكون روينا حقا ذات الشعر الأشقر والعينين الزرق ليدي روينا تريفانيون من تريماين؟ لماذا؟ لماذا يساورني الشك في الأمر؟ اللفافة تستقر هناك في تثاقل على الفم، ألا يمكن أن يكون الفم الذي يتنفسه؟ هو فم ليدي تريميان؟ الوجنتان بل الورود التي تزامنت مع مقتبل حياتها، نعم ربما كانت هاتان الوجنتان الورديتين هما وجنة ليدي تريماين التي لا تزال حية، والفم بغمازاته في حالته النضرة، أي يمكن ألا يكون فمها؟ هل زاد طول قامتها إذا منذ أن مرضت؟ أي جنون لا يوصف استولى علي حين خطرت لي تلك الفكرة. في وثبة واحدة وصلت إلى موضع قدميها ارتجفت حين لمستها وتركت الكفن اللعين المفكوك يسقط عن جانب رأسها بعد أن كان معقودا عليه وصار يرفرف مع تيار الهواء المندفع إلى الحجرة وتحركت خصلات الشعر الأشقر الطويل الفوضوية كان الشعر أكثر سوادا من أجنحة الغراب الأسحم في منتصف الليل الآن انفتحت في بطء عين الشبح الذي وقف أمامي هنا لكن مستحيل كيف صرخت بصوت مسموع أيمكن أي أن أكون مخطئا أيضا هذه العيون الواسعة السوداء المتوحشة لحبيبتي حبيبتي الضائعة عيون لديه عيون لدي اللاجية نعم هي عيونها with.